0: Пускай подкасты кошка Волшебница с вами снова Катя и Галя, и сегодня мы говорим о бельтайне и вообще о начале лета. Всем привет! И начнем мы, наверное, с того вообще, что для нас знаменует начало лета лично для самих, как мы это чувствуем, как мы это отмечаем, может быть по-своему, и потом уже поговорим о бельтайне, начале лета и не только о нем. Итак, Катя, что для тебя начало лета? Для меня
1: лето начало лета это такой, знаешь, запуск прям активности, да, запуск ярких эмоций, то есть вот такое. То есть ты, ты начинаешь работать на максимум. Если в весну мы еще более-менее так плавно размере нашли, да, то лето это прям вот полноценная активность. Какая-то прям деятельность повышенная у тебя идет, идеи, новые идеи возникают в голове. Вот. И в целом, это яркие впечатления, это заряд бодрости и впитывание в себя вообще все, что тебя окружает, вплоть до солнечного света, каких-то эмоций людей, которые тебя окружают, ну и твоих собственных, естественно. Вот такое получается, наверное, если мы берем начало лета.
0: Ну, у меня начало лета, наверное, такое больше про э, тепло, про тоже активность. У нас начало лета как раз очень раннее, и, наверное, если так говорить, то мы совпадаем здесь по сезону очень с Бельтайном. Потому что если Битайн у нас начало лета знаменует, то мы здесь, вот в моем регионе, в мае у нас очень по-летнему. И даже если куда-то, вот, бывает, едешь а, не в теплые места на майские праздники, а, то обычно это такое, знаешь, погружение из лета в какие-то холода. А, поэтому в мае у нас вполне летняя погода стоит. И для меня уже в целом в этот период лет наступившее, плюс у нас есть такая неплохая традиция куда-то выезжать на майский, она, к сожалению, в период пандемийный проявилась, надеюсь, она возродится скоро, и обычно мы ехали на Черноморское побережье, в Геленджик, в Сочи, кто-то туда, и обычно вот Обычно, если брать Геленджик, там 1 мая идет еще mm -hmm. параллельно праздник открытия сезона э, туристического. И тоже вот все равно ты находишься вот в этих вот настроениях, что. Начинается такой вот, я бы сказала, такой настоящий период полноты жизни для меня лето То есть, как раз, вот это вот все цветет, ты на пике активности, тебе все интересно, ты хочешь гулять, смотреть на природу активно двигаться. У нас потом вот этот вот пик расцвета в начале лет он несколько сбивается нашей жарой. Потому что у нас очень снойное лето обычно. Это на Солнце там и выше 50 градусов, и тут сразу вспоминаешь о некоторых таких тонических аспектах Солнца, да, и солярных богов, когда это Солнце а, испепеляющее mm -hmm. и уничтожающее, да? то есть Солнце это не только там жизнь, свет, творческая энергия, вдохновение, mm -hmm. активность и вот это вот все, но и Солнце также может нас спалить. Вот образно говоря, Сейчас вспоминаем все эти сметоносные пустыни, а я по сути вот живу, ну, почти в, в, пол, в пустыне, полупустыне, степи такие а, безжизненные байханы, тут у нас есть пыльные бури, и поэтому вот этот вот хронический аспект Солнца у нас очень хорошо чувствуется в середине лета уже. И, а, вариант такой, что ты едешь, допустим постепенно машине по трассе, и вот у тебя реально ощущение что если вдруг она сломается и ты застрянешь и никто тебе не поможет тут можно реально погибнуть вот это постоянно ты тут вот вот, ощущаешь такой момент и вот это вот выжженная растительность которую ты видишь да обожженный солнцем листья растений а, вот но в начале лета у нас этого нет у нас очень такой благодатный я бы сказала май и тут вот хорошо как раз все эти энергии встречаются чувствовать как там набирает силу вся зелень и это очень здорово очень красиво и очень комфортная погода mm -hmm. а поэтому для меня лето это такое вот приятное пробуждение и вхождение в силу ну
1: да у вас вообще полноценно идет какое-то соответствие с Тайном, да вот прям когда мы говорим про лето Именно в мае. Вот оно действительно у вас соответствует. Потому что у нас, ну, мы все еще ходим обычно в пальто. А, то есть достаточно еще прохладно. То есть хотя, конечно, чувствуешь вот это уже наступление тепла. Но нет такого, что ты полноценно, мне кажется, там ходишь э, стандартно э, в футболке с коротким рукавом. Но ну, вот, это скорее больше для вас подходит. Ну, вот, в Питере ну, еще не так э, сильно будет ощущаться вот это наступление лета, он такое раскачивающийся будет скорее. Ну, вот. Хотя первый год, когда я сюда приехала, это пять лет назад было, как раз э, в наступлении Белтайна фактически я приехала в Питер. Здесь была в начале мая дикая жара. Прям очень дикая жара. Это было, ну, как бы нетипично, как говорят, для Питера. Вот. В целом, я очень много слышала от людей, которые живут в Питере, что тут солнца не бывает. Я говорю: подождите. Вот же оно. Оно светит ярко. То есть, ну, как бы тоже такие стереотипы они как-то немного отходят, когда ты с этим сталкиваешься лично. А в Питере в целом небо, оно чуть ниже находится к земле, чем мне привычно было в Сибири, и поэтому солнце достаточно очень ярко светит, когда оно прям, ну, на полноценную, так сказать, появляется на небе, то есть когда нету облаков, затянутости, вот. Но это, наверное, ближе уже такая прям жара идет, ну, к июлю типично, ну, прям разгар, такой самый оптимальный период, когда, наверное, стоит посещать Петербург, вот, чтобы насладиться и теплом, и всеми видами всех окрестностей, вот прям в этом свете, в, этом, в этих лучах солнца. Ну.
0: ну, я была в Питере как раз в июле один да. раз, и там я умудрилась получить солнечную. удар, я такая была вся... Южная. Мне казалось, что солнце мне не страшно и все хорошо будет, но нет. Вот я здесь не получаю солнечный удар в нашей жаре, а в Питере легко. Я была очень удивлена, потому что со мной такое было, по сути, впервые. Ну и когда я в июне поезжала, если ты да. помнишь, и была какая-то холодина и дожди, а я поехала из плюс 30, и я, конечно, такая в шоке, что
1: происходит. Да, июнь более такой еще дождливый, а вот июль он больше уже такой теплый. Но вот самый оптимальный, мне кажется, момент именно тепла в Питере – это как раз июль. Июнь он такой тоже в развалочку, да, там температура вроде повышается, но вот присутствие дождей, ну и плюс мы не забываем, что здесь постоянно ветер, и вот в августе примерно такая же погода, поэтому самое оптимальное, если хочется прям выловить тепло здесь, это в июле надо приезжать. Вот. Но солнце, да, тут оно вот такое северное, мы бы сказали, солнце, но оно прям жарит, дай боже если вот оно прям работает на все сто, так сказать. Ну, вот. Ты такое, знаешь, коварство
0: северного солнца. От него не ждешь. приезжаешь такой со всеми своими стереотипами сурового севера, а как-то получается вот оно вот да, так. Да. А, так что всегда надо быть на чеку. Солнце может быть очень коварным. Ну, товарищи.
1: слушай, не даром же многих богов солнца изображают боевыми такими, да, особыми там, вспомним им Тарасу, она вообще с мечом тоже изображается, хотя там богиня жизни, да, богиня солнца, то есть одна из главных в японском пантеоне, но Хобочки, она тут как бы с мечом наперевес, то есть, ну, как бы... Не такая простая особа, и в целом это относится ну, к Солнцу действительно так, что тепло-теплом, помощью в развитии жизни, но это же этот же символ может у тебя жизнь отобрать в целом, да. Вот. Особенно в частности с вашим климатом, это очень актуально.
0: Да, у солярных богов такой есть, и многие и некоторые как бы являются и теми, кто принес это оружие в мир, допустим, как Аполлон, который считается, что был создателем лука и стрел, mm -hmm. да, изображается с луком и со стрелами. Также это эквиваленты сражения, да, когда у нас борьба, по сути, солнца и тьмы, да, там, противостояние а рая Попа да, когда защищают вот Апопу, mm -hmm. да, и каждую ночь происходит эта битва, да, по сути, света с тьмой. А, и... Все варианты вот тоже, когда у нас происходит э, сражение да, лета и зимы, вот все вот эти вот мифологические истории, они тоже подчеркивают, что у нас солнце, оно и про такое сражение, и это не только теплые лучи, которые нас э, греют, да, это также солярные появления ну, Сэхмет, да, египетской богини. А, тоже, да, это и защита, и материнство с одной стороны, да, и исцеление с другой стороны, это а, уничтожение, болезни, чума, такие апокалиптические да истории а, с этим связаны. То есть вот эта вот двойственность у нас, она, в принципе, везде проявляется, и об этом тоже не надо забывать. Всегда, когда мы говорим и о Солнце, и о всех вот этих вот периодах, да, то есть здесь даже от банального перегреться на солнце до того, что мы иногда не контролируем нашу активность, да, и можем просто перенапрячься, да, когда мы не замечаем, и в светлый поворот колеса года, мне кажется, это очень легко сделать, потому что все этому способствует активный период, хочется все и сразу, и можно просто не рассчитать силы и схватить что-то типа вгорание или просто устать и... Стоять. Ну, поэтому здесь тоже очень внимательно. Да,
1: это знаешь, это как не подготовился к выходу в, в жаркий солнечный день, да, куда-нибудь на пляж, не взял с собой панамку, вот, пожалуйста, ты получил солнечный удар. Вот тут примерно, наверное, будет то же самое. Если ты слишком как-то разгоняешься и где-то не заботишься о себе, вот, то будет примерно вот как... В разгар жары.
0: Да, поэтому здесь, наверное, такой сезонный совет это всегда отслеживать свое состояние, не только касательно выходов на улицу, а касательно э, любой деятельности, потому что хочется всего сразу, хочется и то, и, и вот это, и вот это, и кажется, на все хватит сил, но иногда важно остановиться и спросить, как я сейчас вообще, потому что ну, для меня вообще в целом э, начало мая, но часто связано именно с такими историями, когда я не считала силы и уработалась либо перенапряглась, либо это какая-то была большая эмоциональная нагрузка, либо все вместе. И я подхожу к этому периоду, бывает такая уже уставшая, и потом... и потом я просто не рассчитываю силы и страдаю от этого, да, то есть либо я там страдаю бессонницей, либо еще чем-то, ну, в общем, это всегда бывает какую-то нехорошую историю выливается, поэтому здесь я сейчас уже стала э, этот период встречать так осторожненько, потому что, да, хочется так возрадоваться, но нужно всегда так уметь остановиться и посмотреть, э, что сейчас со мной происходит, и не слишком ли много э, дел я взяла на себя одновременно, потому что я вот это очень люблю, это прям вот э, болезнь моя главная. И не только
1: твоя. Мы с тобой обычно как, если понесемся, так все.
0: Ну да, это знаешь, как вот если ты едешь куда-то и вот я и туда пойду и сюда пойду и вот сюда пойду да -да 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 -да. и вот сюда пойду и везде зайду, а потом ты уже просто в каком-то и так понимаешь, что ты идти да. не можешь. Да -да -да. Вот это примерно про это. А хочется же все, все же хочется. <связывая> вот, главное, <связывая> главное не доходить до того, чтобы пришлось тебя нести.
1: <связывая> да, в какой-то момент надо просто <связывая> себя реально вовремя стопорить, потому что, ну, потом будет очень плохо, очень-очень, лучше до такого не доводить. Хотя нам, конечно, порой с тобой иногда сложно бывает э остановиться, ну, зная, что ты такой весьма активный э э огненный по энергетикам тоже, да, если мы там, говорим про Луну, она у нас огненная, вот. И тут просто на все сто процентов, если не больше, мы начинаем активизироваться, но вот. и потом очень реально плохо становится. Ты такой просто выпадаешь куда-то в колею такой. Подождите, мне надо прийти в себя. Вот. И летом это прям сильно активно заметно. Но...
0: Да, Солнце еще надо не забывать, что оно все-таки более такое эмоциональное. И как раз здесь аспекты разума и разумности наших действий, они тоже у нас э, весьма э, актуальны. И об этом тоже забывать не надо. <свот> <свот> И вообще, ну огненность а, аспектов а, Бельтайна – это у нас а, сам, само празднование, да, это костры а, в первую очередь, да, и вообще это а, по сути праздник, который пошел как а, кельтский праздник начала лета, а, но сейчас, если мы возьмем вот New Age направление, все и распространенные. сейчас, то, по сути, это такой праздник, достигший сейчас достаточно широкого распространения популярности. И вот этот сияющий огонь, и а, костры на Бильтайн, и майский шерст, сейчас это все, а, ну, такой уже имеет популярный характер, я бы сказала.
1: Mm -hmm. Как, кстати, ты его обычно отмечаешь? Ну, просто есть у каждого я свои отмечаю... какие-то традиции, непременно.
0: Как я отмечаю Бельтайн, ну, во-первых, у нас обычно это было всегда связано с выездом либо на отдых, вообще весь этот mm -hmm. период, либо с выездом на природу. Если это выезд на отдых, то обычно всегда... Я в этот день сюда гуляла, проводила его на природе. В идеале это были те годы, когда мне удавалось выехать на море. Почему-то мне казалось, что это вообще самый оптимальный э, для меня способ справить бельтайн это сидя на берегу моря и смотря на солнце, на закат и вот это вот все, вся вот эта тема. А так, если не удается куда-то выехать, то это выезд на природу, что-то пожечь, такое похожее на костер, потому что, ну, большие косты я не складываю, учитывая пожарную безопасность. Все это обычно достаточно такое защищенное. Ну, знаешь, да. чем заканчивается, если я что-то жгу. Вот, поэтому сейчас все это очень такое, ну, в ограниченном аспекте. Mm -hmm что-то ждется, но я люблю пожечь костер э, и э, украсить э, дом лентами, вообще вот сами эти яркие ленты атласные они настраивают меня на праздничный лад и я их обычно где-то до середины лета точно не убираю они у меня развешаны по дому, ну где обычно какие-то либо картины висят, либо на кухне в комнатах э, там либо банчики, либо что-то вот, вот я из лент делаю и с позапрошлого, по-моему, года я стала делать что-то похожее на импровизированный маленький майский шест. Uh -huh. Вот. Который я ставлю на алтарь как такой текор. Ну, это обычно элементарно собирается, то есть небольшой шест из дерева. Ну, в принципе, любое дерево здесь подойдет, Либо вы это нашли, либо я брала деревянные палочки для еды которые японские, китайские, ага. да, а, просто это все в основу помещало. Тоже здесь, возможно, любая основа, которую сможет, сможете вы добыть, да, для этого, чтобы главная палочка была фиксирована, любая подставка. И привязывала наверх ленточки, да, декорировала сверху цветами, и получался такой упоризированный майский шест, маленький, который можно поставить. То есть, в принципе, это сделать вообще не сложно, и... Тоже где-то середины лет у меня он обычно стоит. Mm -hmm, тоже прикольно. Хотя, если брать Майский шест, эта традиция в целом не древняя. То есть ее считают древней традицией, но по факту она где-то лет 170 только с нами. Хотя корни вообще вот у этих праздников они достаточно глубокие. Mm -hmm.
1: Ну, там же, я так понимаю, идет откуда-то из Шотландии и Ирландии, да, если я не ошибаюсь,
0: ну, основ... а, ну вот такая Шотландия и Ирландия это лет и Англия, это лет 170 где-то ага. а, оно появилось, да, а, вообще в целом, этот майский шест, именно танцы вокруг майского шеста и а, вот, в принципе-то, у нас, когда упоминание майского дерева идет, то это. Uh, собственно, что мы представляем, это вот самый шест, да, с лентами, украшенные цветами, вокруг него вводят uh, хороводы, uh -huh. такие танцы с лентами, да, вот, он был в Британии внедрен где-то лет 170 назад, как раз через вот эти вот хореографические театральные постановки, романтические фестивали, да, когда пытались воссоздавать какие-то майские традиции, да, и его, скажем так, объявили тогда вот этим древним английским обычаем. Вот, но, насколько я знаю, там какого-то исторического баснуя не очень-то много, хотя... О майском дереве он, есть сообщения и из средневековья какие-то, да, и хотя вот такой традиции оплетать его лентами его особо не было для массовых каких-то таких мероприятий, танцев, я знаю, что был майский куст, да, который сажали, Uh -huh. uh, был майский суп, который вешался на дерево. Майский куст это обычно uh, из uh, рябины, да, собственно, его тоже могли декорировать. И относительно майского шеста, uh, тут еще есть отсылки к Риму, да, и там как раз с 28 мая, где-то по 3-4, по-моему, мая праздновались флоралии как раз посвященной богине Флоре, mm -hmm. вот, и как раз вот с этим тоже есть отсылки, что, возможно, традиция майского шеста, майского дерева, она идет вот туда, с этими хороводами, вот. Ну, вообще, в целом, хороводы вокруг деревьев... Декорированных деревьев. Это, в принципе, ну, такой обычай, да, на площадях он, в принципе, встречался и в Европе, да, и где только не встречался, да, и у нас э на Руси тоже водили хороводы. Это была распространенная э практика. Но вот здесь как раз идет про то, что когда возникла связь вот с этим вот э шестом с лентами и танцами, да. Потом там на следующий этап еще похищение майского дерева, да, популярная
1: тоже традиция. Но это уже позже. Mm -hmm. Слушай, интересно, я вот с такой точки зрения не рассматривала, кстати, особенно про именно непосредственно майский шест. No. Что... Там много, да,
0: идет таких моментов, когда сейчас реконструируется очень много чего, и сразу это что-то древнее. Вот, возможно, да, там есть вот эти древние корни и момент сохранения традиции. Именно если мы берем вот флоралии, наверное, это ближе туда будет всего. Да, потому что там как раз э, все украшалось цветочными венками, одежду украшали венками, да, все ходили в разноцветных платьях, вообще и были как раз театрализованные постановки, да, как раз с э, цветами, станциями, э, такая атмосфера была. Ну и, как всегда, все атрибуты римских праздников еще характерно для Билтайна это выборы королевы и короля мая.
1: Ну, мне кажется, там, по-моему, в целом Билтайн был еще характерен для, так сказать, для заключения браков, по-моему, да?
0: Если брать веканские традиции, то, соответственно, сам брак там позже возникает. А здесь просто как бы вот такой ну, первый такой момент, э, первая любовь, да, и, собственно, вот королева мая э, выбирается, которая у нас, э, ну, избранная за красоту, да, и носит э, в качестве короны венок из э, цветов, да, вот, она же возглавляет парад в честь праздника мая да, вот такой
1: момент. Uh -huh. Ну, просто я читала, что до праздника и после, по-моему, пары уходили в лес, так сказать, собирать тьмой и возвращались к утру, как раз вот держа в руках цветы и ветки деревьев. Но... Ну, это, по-моему,
0: не шло как именно эквивалент брака, но мне uh -huh. сложно сказать.
1: Может быть, какой-то своего рода обряд такой был. Просто не факт, что заключались действительно браки, но как-то очень интересно звучит такое: знаешь, собирать май» и, типа, связывают это с заключением брака. Но... Ну, в целом, он и на Бельтайн был. Там угу.
0: был, если мы берем этот хэдфастинг как э, обряд, да, э, но он больше на литу, по-моему, потом угу. происходил.
1: Но здесь я могу очень сильно хромать. Ну, вот у меня в этом плане тоже как бы не так, чтобы много знаний, прям настолько, да, чтобы говорить с уверенностью, что вот оно да. Но поэтому просто натыкалась на такой момент, и было очень интересно. Действительно, оно сюда идет, или как-то все-таки уже со временем только подтянули к этому празднику. Ну, здесь
0: обряд. сложно пока сказать, да, у меня идет. Потому что я знаю, что хендфастинг это обычно на литу. А на Бильтайн больше, ну, такая романтика еще. Mm
1: -hmm.
0: ну, типа как только зарождение чего-то. Ну, да, то есть, как по сути, мы Встречаем лето, да, угу. потом уже середина лето, это некая кульминация в виде э, брака, да, потом уже появление ребенка, да, но это вот виканская идет угу. э, традиция, да, где Бог и Богиня, вот здесь, если мы будем так это осматривать.
1: Ну, видимо, кто как пишет, у всех свои точки зрения просто, да, тут учитывая, что праздники все идут очень издалека сказать, что действительно наверняка всегда очень сложно. Да, сейчас мы имеем,
0: по сути, уже некий конструкт, да, который вобжал себя очень много всего, и вычленить, да, сложно, здесь даже если будешь, там, не знаю, культурологом или историком всего этого, Выкопать, вот как я и на прошлом подкасте говорила, с чего же все пошло, это очень крайне сложно. И где там, когда наслоилось и вошла какая там ветвь какой то традиции. Сейчас это, конечно, большая проблема, <laughs> вот, выяснить где. <laughs> ну, и тоже здесь вопрос об надобности этого
1: выяснения, да, да. потому
0: что, да, не, не всегда это нужно, просто вот ну, ради галочки можно, конечно, покупать. Ну, это,
1: знаешь, это как вечный вопрос, да, что было раньше, курица или яйцо? но Тут как бы тоже не поймешь, откуда растут ноги. Но, но сам факт, если какие-то традиции вам просто близко, вы их просто принимаете такими, какие они есть. Но. Ну или
0: да, личное какое-то исследование, ну да, ещё
1: дополнительных работ.
0: Просто, допустим, для меня это не стоит как такое обязательное выяснение здесь, вот в этом вопросе. Также здесь, если мы возьмем вот начало лет, да, ну что, ну это классический костер ночью.
1: Да, 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 прыжки через костер. Это... Мы иногда, кстати, делаем, на, ну, то есть, когда выезжаем в, на природу, у нас относительно недалеко здесь есть лесопарк, мы периодически туда как раз на Билтайн выбираемся, да, разводим костры, но не так, чтобы прям огромный. Ну, все-таки с соблюдением мер безопасности, но, естественно, мы готовим какую-нибудь еду предварительно, потому что природа — это в целом повышение аппетита, но, ну и сам факт, знаешь, когда ты сидишь и ешь какую-то совсем абсолютно, вроде бы казалось, простую еду на открытом воздухе, она как-то воспринимается даже иначе, вот. как-то становится вкуснее раз, наверное, в два, в три, вот, и в целом, в компании близких тебе людей провести такой день на природе, это очень круто, и зафиналить его, допустим, потом как раз разведением просто обычного костра, через который вы можете попрыгать с друзьями, ну, это весело, Но...
0: Да, это вообще в целом, если огонь это как один из э, самого такого. Если огонь это один из таких символов брильтайна, то как раз такое большое костоищее, это очень хороший элемент празднования, вообще зажигания огней. А, ну и также, что это и период и ритуального очищения, да, и восхваление солнца обязательно, защищение. Защищение. защиты домашнего скота от да, всяких болезней да то есть как раз между костров приводились домашний скот чтобы защитить огнем его очистить от всяких болезней которые не могли нахвататься за зиму да и чтобы они как раз в новом сезоне э, хорошо питали и помогали выжить всем да. Uh, плюс uh, еще такой интересный момент, что как раз uh, огонь сжигался на самом высоком месте, да, на каком-то холме, uh -huh. а в домах свет гасили. Вот тоже такой интересный момент здесь, uh, как раз ну, как ну, и, концентрация, то, да, кошки, концентрация, да, в одном концентрация, концентрация вот этой энергии, да, на самом высоком месте, uh, на самом высоком месте поселения
1: на холме. Ну это, как знаешь, чтобы лучше устанавливалась, наверное, связь с какими-то духовными энергиями непосредственно, чтобы как-то связь была с божествами, мне кажется, еще тоже такой момент именно выбор высокой точки. Ну,
0: ну здесь Бельтайн, да, сейчас у нас он достаточно такой стал интернациональный, что ли? потому что достаточно распространилась традиция но и вообще во многих регионах этот праздник был связан с началом лета да если мы будем говорить о египте сейчас активно в сети ведется египетский календарь гороскоп да, его реконструкторы и киметисты перевели да это собственно из папирусов э, древнеегипетского календаря гороскопа, хотя конечно вещь весьма спорная, да, потому что там и много пропусков э, и какие-то записи отсутствуют и в целом не всегда там можно уловить э, систему, да в этом календаре, но тут что можно сказать, что есть, потому что вообще календарей там у них было много и очень много тут сложностей, вот. И там, собственно, расчет был сделан э, по Начало года это восход Сириуса в Мемфисе. Конечно, если мы считаем восход Сириуса в любой другой точке, допустим, где мы находимся сейчас, то, конечно, у нас уже будет сразу хоп и другой календарь, да? mm -hmm. потому что они ориентировались вот именно здесь как начало года это восход Сириуса. Восход Сотис. Но там считали на Мемфис, насколько я знаю, потому что. Это связано с почитанием Сехмет. И как раз в Мемфисе был центр почитания Сехмет. Поэтому считали по Мемфису. Вот. И там как раз, если мы возьмем этот календарь-гороскоп, кстати, кто... Так что, если кому интересно, есть в ВК группу Древнеегипетский календарь. Там они каждый день, создатели постят переводы этого календаря, собственно, подборки праздников. И на каждый день там что-то типа совета из этого папирусом. Uh,
1: да, это, кстати, очень интересно. Мне просто Галя периодически подкидывает. Это очень интересный получается такой календарь, когда, допустим, сегодня совсем абсолютно неблагоприятный день куда-то выходить.
0: А, очень хорошо, да, знаешь, отсылать сразу на работу, что, знаете, сегодня... Я сегодня не приду. Я из дома не выйду. Учитывая, что я киметистка, да, и вот все, ребят, не выйду я сегодня. Мне сегодня нельзя, там ужас, кошмар. Вот. Если это, конечно, было бы уважительный способ, уважительной причиной не пойти мне на работу, я была бы очень рада. Вот. Так вот. Возвращаясь к древнеегипетскому календарю гороскопу, на 1 мая выпадает День всех мед И здесь, конечно, хотелось бы немножко рассказать о самой этой легенде, да, которая взята у нас из книги Небесной Коровы, да, из ее перевода. Предположительно, это все на основе текстов пирамид, да, собственно, было. И э, в этом мифе у нас э, как раз повествуется об истреблении человечества, по сути, которые восстали против Ра. И здесь, э, согласно этому мифу, Ра, заметив... Э, вот это неповиновение, он и разгневался, да, и призвал к себе свою дочь, свое Ока, то есть и здесь мы можем сказать, как такой эпитет Ока Ра, да, был и у Сехмед. Здесь он ее он призвал свою дочь Хадхор, вот, и она затем уже явила себя как Сехмет, да, уже, потому что Ра назвал ее то есть могущественная, да, и она обратилась в львицу Сехмед и отправилась, собственно, нести это возмездие. Вот, но потом уже разрушения достигли таких масштабов, что никто не смог ее остановить в вот этом, даже Ра, и если мы возьмем, кстати, гибн, один из гибнов, перевод его Сехмед Баст, там есть такая, это, по-моему, гибн Сехмед Баст Ра, там есть строка, что единственная, которая руководит своим отцом. Это я в переводе говорю mm -hmm. уже. А, то есть, по сути, даже сам Ра не мог
1: э, э, руководить Сехмет.
0: Да, и остановить, и сказать, чтобы она остановилась. И вот Только благодаря хитрости Тота, -то, да, который э, э, придумал окрасить пиво в красный цвет, разлить его. Там было разлито, по-моему, около семи то ли 700, то ли 7000 сосудов ну, этого да, фактически, пива. как будто да. реки
1: окрасились кровью, да. Да, и реки окрасились
0: кровью, Сехмет напилась этой крови, уснула и проснулась <свят> уже Сехмет умиротворённой, вот, и как раз здесь уже вышел у нас ее целительный, защитный аспект, да, материнский аспект, потому что это не только разрушение, война, апокалипсис, да, чума, болезни и вот это все. то есть гнев Сэхмет, он Сехмет, аспекты разрушения и гнева но гнева такого праведного да то есть когда э, нарушен по сути равновесие да здесь уже возникает э, гнев сехмед а как раз вот здесь с неповиномением людей ра, да, и вот этим порядком то есть здесь как бы сехмед не гневается у нас просто так а, и потом у нас получается что уже другой аспект да умиротворенный материнский защитный собственно, возвращается Сехмет уже умиротворенный. И здесь как раз а, в этот день чествует вот этот вот момент умиротворения Сехмет, когда она к нам а, приходит... А вот в этих своих благостных, если так можно сказать, аспектах, да, и здесь как раз что? Это подношение вина, красного пива, да, ритуальные праздники, чтение восхвалений и, собственно, те элементы празднования, которые направлены на умиротворение, да, в том числе и танцы, музыка, игра с систрумом, да, то есть тот музыкальный инструмент или mm -hmm. такой погремушки или похож сейчас на современный тамбурин, Uh, как раз это эти звуки, они умиротворяли тоже богинь кошек, вот, использовались для этого, и богинь львиц. Кому близки традиции современного киметизма, вполне можно отметить и этот праздник, если особенно вы последователь Сехмет. С удовольствием бы здесь порекомендовала еще канал в Телеграме Sun Above My Head, там его сыр тоже очень хорошая там информация и о Сехмед. есть, о праздниках. Неправильный киметизм также хороший канал в Телеграме, тоже посвященный тематикам, посвященным с Египтом.
1: Я думаю, кстати, это, наверное, будет очень разумно сделать, да, после выпуска подкаста, сделать отдельный пост, как раз ссылками, да, рекомендациями, куда могут ребята зайти. Но то, что проще было, наверное, искать и точно не ошибиться с каналом. Вот, потому что я даже периодически тоже залажу, когда мне Галя подкидывает, для просвещения очень интересно, действительно, если тем более вы увлекаетесь Египтом, ну, я думаю, это будет очень актуально, Вот, потому что в подготовке к подкасту я для себя, допустим, очень много открыла, потому что ä, с этой легендой я сталкивалась почему-то с ошибочным восприятием очень много, где писали что Сэхмед как раз э, успокоил текера, вот, Поэтому у меня были очень большие вопросики к этому, потому что куда бы я ни лезла, но вот, в сети мне почему-то попадался именно такой вариант, и мы, естественно, с Гали это обсуждали. Вот. После чего я была закидана кучей информации э, более актуальной. Но, вот. и думаю, что вот как раз. В такие каналы и сообщества можно походить, чтобы, ну, более что-то, наверное, близко к достоверности поизучать.
0: Здесь ну, вот. еще, если добавить к древнеегипетскому календарю, я бы еще посоветовала Миут, Да, там как раз э, по богине-кошкам, богине левицам очень много информации и э, плюс еще замечательные книги с э, исследованиями, да, посвященными. А, вообще Кошкам, кошачьему культу В мире в целом И в том числе и Египту да. Поэтому очень советую Тоже туда заглянуть Познавательно будет очень полезно думаю. В
1: общем Пост ссылками точно мы делаем Да, пост ссылками Кого
0: я сама люблю читать Это,
1: я думаю, будет прям Очень в тему Но чтобы можно было сразу буквально после подкаста, да, зайти и что-то почитать из интересующего вас. Ну, вот. ну
0: вообще, я, когда заходят тема Египта, да, и я здесь обычно испытываю дикую панику на эту тему, потому что я всегда боюсь ляпнуть какую-то дичь. Просто это у меня болезнь. Когда подходишь к темам, которые для тебя наиболее близкие, ценные и важны, я всегда боюсь морозить чушняк. Вот, э, жесть. И потом у меня начинаются божечки. Что я сделала? Давайте это, вырежем. Значит, давайте все сожгем и изничтожим. Это там позор на всю жизнь э, для меня, вот. Поэтому то, что я вот часто заикнулась хотя бы про праздник сказать, э, это для меня, наверное, большая победа была личная, потому что я всегда вот, боюсь что-то про это говорить. Э, я тут недавно спутала Исидус Мат. Потом я исправилась, потому что я такая, сначала не разглядела перо на голове, вот, и там еще было ошибочно подписано э, изображение, и я такая, Исида. Потом такая, нет, я же это видела в другом месте, нет, это скорее мат. Мне говорит, да, это мат, как бы, говорю, блин. Мне хотелось провалиться просто вот под землю. Что, типа, боже, что я, что я сделала вообще? хотя ну, там я тебя прекрасно
1: понимаю есть
0: сложности там есть еще сложности иногда если ты не знаешь контекста ты можешь даже не понять что это за, за изображение и конечно вот этот вот момент ошибиться тут ну никто не застрахован вот я просто такая всегда страдаю тут очень сильно
1: наверное как ты на тему
0: Азии и Японии страдаешь
1: да да это как вот была корейская собака в Китае когда что, какой Китай, это Корея? Хотя казалось бы, ну Китай, ну ладно, Китай мне куда ближе, скорее пока я только знакомлюсь, и там реально очень все тяжело в плане пантеона и праздников вырывать, но потому что много заимствований, поэтому приходится проваливаться в китайскую мифологию, в китайский фольклор, в их праздники. Но даже сегодня мы еще затронем так сказать, начало лета в Азии, да, то есть у них тоже есть вот этот uh, сезон. Uh, если мы вспомним вот uh, их календарь на 24 сезона, который поделен еще на три мини-сезона в каждом, вот там есть тоже соответствующие сезоны, которые совпадают с Биллтайном, ну, по времени. Это начало мая. Uh, в Китае это, допустим, будет сезон Лися. Uh, uh, в Корее это, соответственно, звучит как Ибха. И э, в Японии это сезон Рика, хотя вот там самое интересное, я удивлялась, что иероглифы пишутся в японском варианте как Рицка, а произносится как Рика. Но, ну, тоже такие свои нюансы. Вот. И если мы говорим, допустим, о японском, о японском сезоне, да, начала лета, там в основном в календаре уделяется время именно цветам вот, поэтому про какие-то обычаи там, конечно, мало что сказано, но вот в основном именно о том, что какие цветы начинают в этот период свести. Ну и в целом, что устанавливается определенная температура, лето у них в Азии вообще в целом, если мы говорим, это достаточно такой жаркий период, самые такие тяжелые, мне кажется, месяцы, там будет вообще июнь-июль, даже август захватывается. Ну, тоже зависит, конечно, какой конкретный регион берем, вот. Но если центральный, то там очень жарко. Вот. А в основном такие традиции именно по честному, так сказать, начало лета, они сложились в Китае. Вот. И тут, наверное, больше Китаю сегодня чуть-чуть внимание уделим. Вот. Ну, Начнем с того, что это, конечно, какой у нас там седьмой, по-моему, получается. А, сейчас подожди. Да. да, седьмой. Так, да. Начнем с того, что начало лета это седьмой сезон, получается, из 24 малых, да. Вот. И он первый малый сезон, если мы говорим конкретно о Лисе. То есть это именно начало лета. Вот. Он обычно начинается где-то с 5 по 7. Мая, то есть чуть-чуть, да, позже, чем Билтайм. Но слово ся, допустим, конкретно в этом сезоне Лиси имеет смысл как выросший. И означает, что культуры посеянные весной, да, уже выросли. Ну, как бы все само за себя говорит фактически. Но ты, как бы, полноценно описывает сезон. И этот сезон он предупреждает именно о наступлении лета, а не говорит, что оно вот уже совсем, да наступила, то есть максимально такое прям вот если рассматривать даже ну, значение слова, но именно говорит, что начало лета, то есть не, еще не наступили самые жаркие дни, потому что они будут только впереди. Но и в основном, допустим, в Китае, насколько я знаю, температура средняя где-то устанавливается 22 градуса. Вот. Это, кстати, близко уже к вашей, по моему, температуре.
0: Ну, как сказать, у нас и больше. Ну, бывает и больше. В да, мае на может солнце. быть тридцатник, и это нормально. Но mm -hmm. здесь у них, я так смотрю, очень много внимания именно утренней природе, да, то есть, когда ранним утром идет созерцание красоты и нежности природы, да, и очень много сельско сельскохозяйственных поверий.
1: Ну с... да, там и календари-то, собственно, календарь-то придумался именно как раз, когда основной упор был на сельское хозяйство, поэтому оттуда и пошли вот эти все календари, вот, и, допустим, в исторической летописи, господи, сейчас мне это произнести бы. Ли Цзэ Юэлин. Вот почему у тебя китайское произношение идет. Линдзи uh, Юэлин. Ну, слушай, да. Нормально. Это чай, это чай. Это чай.
0: когда ты много произносишь китайских чаев, ты начинаешь уже как-то привыкать.
1: Так что чай. чай и изучаешь китайский язык параллельно просто на тебя вливается. вот. В одной исторической летописи Линзы Юэлин... Содержится, так сказать, живописное да, описание этого сельскохозяйственного сезона, в котором говорится, что кваканье лягушек напоминает о наступлении лета, а земляной череп помогает крестьянам рыхлить землю. Но, То есть как раз можно сказать, ознаменовать тем, что лися начинается с кваканья лягушек вот, и начинают, собственно, работать у нас земляные черви, да, но в целом, если мы посмотрим даже в наших широтах, обычно с наступлением начала лета даже на улице на дорогах появляется больше червей, и я, честно, боюсь даже их давить, потому что они как бы везде ползают, но ну, как бы это живое существо, и мы так обычно стараемся аккуратненько их обходить стороной.
0: Да, у нас вот. тоже много
1: и червей появляется в
0: почве, хотя у нас достаточно засушливо но еще период рыболовный э, как раз связан у нас с маем. да ну и здесь тоже такие поговорки народные я смотрю китайские что да, в лисе да. посадишь больше осады не познаешь нехватки урожая во время лиси узнаешь что будут про будущие летние урожаи да то да, есть да. вот такие вот моменты да э, лисе без дождя есть и стол даже... без аиса, да
1: да, это вообще конкретно такая сельхозхозяйственная пословица вообще получается. Но... Да, вообще в этот период достаточно много активно растет, и, допустим, тот же э, сбор чая, да, побегов э, молодых деревьев, он весьма сбор непрерывен уже в период лиси. Ну, то есть такой, знаешь, молодой чай собирается. В Японии, кстати, тоже это очень актуально. Собирается именно молодой чай, э, заваривается. И сейчас нередко можно встретить в целом э, в магазинах даже уже бутылки э, с готовым молодым чаем. Да, он еще лися чая, ну, да? То есть который... он имеет тоже специфичный чай да, вкус. Лета. Да, 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 да. 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 Ну, вот, насколько все интересно, прям у них еще звучит, это прям в это, когда погружаешься, очень круто. но... Еще у них есть забавная, кстати, традиция взвешивания. Но я, когда читала, я такая, что интересные традиции на самом деле прям. На городских воротах подвешивали огромный безмен и устанавливали скамью. Люди по одному туда садились, а весовщик говорил им приятные слова. Но пожелания там удачи, долгих лет жизни, девушкам желал, естественно, хорошего жениха. И чем лег легче был взвешенный, тем слаще были напутствия. И
0: также еще мне нравятся народные обычаи, где связывали поедание яиц утиных и улучшение физической формы, да, то есть если есть яйца в начале лета, все камни будут топтаны в землю, то есть если в начале лета есть куриные утиные яйца, то у нас улучшится физическая форма, повысится устойчивость к жаре, вот, поэтому интересный момент такой, а, тоже, и в обязательном порядке в день становления лета должны были быть Своёные яйца, да, такое. Это называлось лисядань, по-моему.
1: Да, да. Ой. И вообще, в целом, считается, что... Ну, в Китае считают, что яйцо похоже на свиное сердце, да, поэтому съесть его... Встречая лето, считалось защитить себя от возможных проблем с сердцем да в период сильной жары. Но мы помним, что в Азии в целом на многие периоды года уделяется именно внимание здоровью. Но вот, и это, ну, как бы наступление лета в этом вообще не исключение.
0: Также класть яйца только не в луковые шлухи, а в в чайном
1: листе. Да, там они еще пряности и соевый соус, да, туда еще добавляют, насколько я знаю.
0: И битва яиц тоже у них да. есть. А так, что Вроде
1: называется доудань, да. Это что-то напоминает, да, как раз наши именно пасхальные традиции. но и в целом, на самом деле, когда многие домов, ну, иногда варят яйца, детишкам, я точно знаю, ну, по крайней мере, когда мы с братом росли, мы даже не в Пасху устраивали битвы на яйцах. <laughs> то есть <и> просто так. <смех> Но, поэтому... И, кстати, у них ну, есть кстати... еще калятки. Вот. Аналог нашим каляткам, по-моему, uh -huh. да. Называется «Доуся семи», то есть дословно а, «Зазывать лето и рис». Но, а, в, так сказать, там, если сам процесс описывать, дети бегают по дворам, где им выдают плошки рисовой каши, Лися фань, в которую добавляют, собственно, побеги чеснока и бамбука, а также горох и фасоль. Снова у нас фасоль. Вот, везде фасоль. И эта каша является обрядовым блюдом, который сулит богатый урожай. То есть вот такие калятки у них. Опять же на здоровье, опять же тоже на здоровье, потому что все вот ингредиенты, которые добавлены в кашу, они достаточно полезные для, ну, как бы для организма. Вот.
0: И вообще рис у них и в том числе ассоциировался, как я понимаю, с изобилием, с достатком, э, с тем, что мы будем защищены от голода и будем жить в таком изобилии, да, да? весь год. Если риса много, вот, и поэтому зазывает лето и рис, это, ну, это,
1: ну, считает, в том числе и традиция изобилия. Это основной ингредиент, это, у них же очень много блюд строятся на том, что к рису что-то добавляется, но поэтому да, наличие риса, это действительно действительно очень важно, но вот такая ну калятка прям актуальна для них да. ну и в целом и яйца как такой символ жизни и возрождения он тоже
0: много где фигурирует. я не так давно узнала, что и в Египте было нечто похожее. я сейчас что-то пытаюсь в этом направлении изучать, вот там с яйцами тоже были обряды.
1: Но он же, да, детей. как символ возрождения, жизни, вот это вот все. Поэтому неудивительно, что во многих культурах оно все-таки фигурирует. Ну, вот. И примерно, кстати, очень часто попадает в один промежуток времени, да? Ну. Ну примерно плюс ну, минус. Да. Там у всех э... еще мы понимаем свои немного календари тоже существуют. Но если мы берем Египет, да, там у Азии свой тоже календарь. Ну вот они под свое именно сельское хозяйство устанавливали. Поэтому ну чуть-чуть из-за ну, широты да. и погодных да условий оно будет чуть-чуть там плюс-минус варьироваться. Может быть даже примерно на плюс-минус месяц.
0: Ну. ну, плюс сейчас у нас сезонность, я бы сказала, несколько не такая, как была там две-три тысячи лет, назад, ну, даже если бы
1: так вот мы так скажем. уж
0: не изменения климатические все равно имеют место быть, поэтому они замет... с... Все
1: всегда с подрамкой. Да, они плюс заметно у нас даже на протяжении там пятидесяти лет очень сильно ощущается. Что уж говорить там в сравнении с древними временами-то. Но вот у нас сейчас в целом погода, если посмотреть, да, климат он везде меняется абсолютно. Ну, так что ну, вообще ничего удивительного нет. в таких вот.
0: Да, так что все с поправкой на еще тот сезон, который мы видим у себя за окном, реально, mm -hmm. да. То есть, если мы тут говорим о начале лета, а где-то еще ну, такое себе лето, то возможно, кстати, что у вас э, этот праздник наступит попозже.
1: Ну, да.
0: И не обязательно 1 мая выжимайте из себя начало лета, которого нет.
1: Не, вообще абсолютно. Ты помнишь, мы когда записывали имболк собственно да когда мы записывали э, весеннее равноденствие Ну, мы даже с тобой можно в сравнении понимать насколько да по-разному мы начинаем входить в этот период но вот, у вас уже более теплая погода поэтому ты чуть активнее входишь в сезон у нас еще такой пасмурный период был поэтому у нас медленнее все это все как бы нормально поэтому действительно выжимать из себя Какие-то там все вот эти условные 100% вообще не нужно. Вот сколько можете, столько вы как бы и вкладываете, да, в начало этого сезона. но вот. Иначе потом просто вот реально сил не хватит. но вот. Лучше размеренно, постепенно, в своем темпе. Вот. Ну
0: и даже здесь такой момент, что проживание сезонов, оно, на мой взгляд, очень штука индивидуальная. Да. И, ну да, очень по-разному, даже у каждого человека, живущего в одном регионе, может происходить. Поэтому все равно все сапожи на себя. Если мы в этом сезоне не чувствуем там приход лета, вот так, как обычно мы его чувствуем, значит, вот в этом году у нас так. И тут стоит поразмышлять, может быть, больше на эту тему, почему оно так произошло, а не пытаться вогнать себя в какие-то рамки и не знаю, страдать потом из-за этого. Да, согласна. Поэтому здесь очень хочется пожелать всем мягкого начала лета, мягкого вступления в новый сезон и провести его достаточно для себя продуктивно, бережно и
1: радостно. Вот, кстати, потому, что, бережно это вот прям актуально. Да, потому что эмоции а бывают знаешь, настолько бежда. могут захл... захлестнуть, что ты на этих эмоциях очень сильно потом стартанешь вперед. И да, это вот мы уже вначале да, говорили, что не рассчитаешь силы, и все, ты где-нибудь там в клею просто выпадешь. Ну,
0: да, впереди еще целое
1: лето. Да, там не то, что не, не, не только лето у нас, потом в осень, самом начале. осень, которая тоже очень много как бы, сил э, в себя вбирает.
0: Девочки, впереди жизнь, да, жить, а не выпадать в осадок. Mm -hmm. Так что всем прекрасного Бельтайна, да. прекрасного мая и прекрасного настроения да. и встретимся на новых выпусках. До встречи, пока-пока.